0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 283, enregistré le 23 février 2021. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul et accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Euh, on commence par le Dan Bigras d'Arcade Québec pour vous mesdames, Guillaume Duplain de son Lévis Natal, salut Guillaume. Ouais,
1: salut. <rire> T'as pas l'air heureux, <rire> heureux Guillaume. Non, mais non. Je, je me souviens pas que Dan Bigra a déjà eu quelconque non. Euh... Okay. définition de ce symbole. <rire>
0: je vais retravailler ça, je vais retravailler ça. <rire> euh, et euh, le, et euh, nul autre que
2: le George Clooney des pauvres d'Arcade
0: Québec, le... Jeff Dion. Salut Jeff! <rire> oh,
2: <oui>. Salut Stéphane! <rire> mais non, je ne suis pas le George Clooney des pauvres, c'est Stéphane qui a décidé que j'étais le George Clooney des pauvres. En
0: tout cas, je me fais rire, c'est que je viens, je viens de prendre ma douche juste avant le show, puis je pensais à ça, puis j'essaie je me, je me, de... Je... Je sais pas, j'essaie de faire les choses différemment, j'essaie de me faire rire un peu et ça fonctionne en tout cas pour Puis moi. toi c'est
1: quoi le, le Pedro Pascal le oui, ben, québécois?
0: Oui, oh, j'aimerais ça, oui j'aime ça. Pedro non Pedro mais non, c'est le Pablo Esgoulet. Pablo Esgoulet, oui j'aime ça aussi, c'est clair que j'y ressemble un peu trop, surtout avec les cheveux que j'ai là. Euh, comment ça va les gars cette semaine, pas pire? Ah oui, ça va bien. Oui, ça va. Good, good, good. Euh, J'en euh, avais parlé dans les dernières semaines. J'ai euh, quelques jours de vacances encore à prendre. Donc, fin du mois de mars, euh, je vais me prendre une semaine de vacances, les gars. Oh, yes, c'est collé, c'est collé, c'est fait. Ah, moi, je fais ça, mais la vacances. première de... La première de mars, OK. Donc, la semaine prochaine. Good, OK, OK. Euh, fait que moi, je vais en profiter pour avancer un peu euh, mes challenges et tout ça, là, donc les 12 travaux. Je vais essayer d'avancer ça euh, cette semaine-là. Ah
2: oui, ça avance pas beaucoup. là. Toi. Non, oh, ça avance pas bien, bien. C'est complété. Ça, ouais. Puis ton défi de précommande n'est pas busté encore. Parce que, en quand même, t'en mmh. as deux, on voit des réussites sur 12. Exactement, exactement. Donc, à, à la fin vais... du deuxième mois de l'année.
0: Oui, oui, mais, mais ça va. Euh, Inquiète-toi pas, là. En mars, je vais je va me donner. Slow and
2: wins the race. <rire>
0: C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va dire. Euh, avant de passer à la section jouer cette semaine, euh, je voulais vous dire que euh, Marc Degagné, d'M2Gaming, de euh, m'a contacté euh, et j'ai fait euh, deux enregistrements avec lui euh, cette semaine euh, pour l'émission Blabla Royale. Donc, euh, dans les prochains jours, vous verrez ça passer sur la plateforme d'M2Gaming. Allez écouter ça, on a eu bien, bien du fun en parlant de jeux vidéo et de bien d'autres choses. Donc, merci à Marc de m'avoir invité euh, à ce show-là. Euh, les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast.
1: Mais à quoi, Mais à quoi tu quoi, joues le jeune? C'est le même! Et on est
2: dans, dans Paris. C'est sûrement la cacquette. C'est le même! C'est le semaine. Et on est dans
0: en direct de la caquetterie, en direct de Paris, euh, on y va avec jouer cette semaine. On commence par Jeff. À quoi tu jouais cette semaine?
2: Yes, ben, euh, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué à Warzone, bien sûr. C'est la fin de la saison, ça se termine cette semaine. Donc, euh, ça fait longtemps que j'ai fini ma, ma, passe de, de, ma passe de saison. J'ai peut-être espoir d'attraper le level euh, 300 dans le jeu. OK. Euh, Bon, ça, ça monte à peu près de trois quarts de niveau par game. Donc, okay, okay. dans Warzone Ça va vite. Ça, ça, ça veut quand même dire que j'ai joué au-dessus de 300 games <rire> dans la dernière saison qui a commencé à la mi-décembre.
0: Une game, ça peut être long comment à peu près, grosso modo? maintenant que tu te rends assez loin comme toi, c'est assez et long? Si tu...
2: Habituellement, une victoire, ça se fait en dedans de entre 25 et 30 minutes. OK. Une défaite, c'est n'importe où entre 15 secondes
0: puis la victoire. Puis 30 minutes, ouais, c'est ça. Donc, on peut dire, mettons qu'en moyenne, tu t'offres un 15-20 minutes par game. Si tu en as fait 300, on peut calculer rapidement que tu as joué quand même pas mal.
2: Ben, mettons une soirée où je vais jouer un 2-3 un heures, mettons, je peux peut-être faire entre 6 et 10 games. Ok, ok, ok. Ça, okay. ça veut dire que je gagne pas puis que je meurs dans les 10 premières minutes. <rire> dans les dernières semaines, c'est épouvantable. Là. En fait, je mourrais à... parce qu'en fait, à la fin de la première zone, tout le monde reçoit un loadout gratuit. Ben, dans les dernières semaines, ça arrivait souvent que je ne me rendais même pas là. OK.
0: Que... Okay, OK, OK,
2: OK. Puis la, la, la fin de la zone, ça te passe à 5 minutes 30, à peu près. Okay. Fait que mes games duraient moins de 5 minutes 30. Fait que je passais plus de temps en loading que de jou à jouer. À jouer, c'est ça, contre d'autres mondes. Euh, good. Euh,
0: tu vois, as joué à d'autres choses cette semaine?
2: Yes, bien, je re suis retourné vers un, un jeu que j'avais joué, que j'avais abandonné parce que j'avais de la misère à accrocher dans l'histoire, j'avais de la misère à accrocher avec les personnages. J'ai remis Assassin's Creed Valhalla, puis ça, c'est en grande partie grâce à la série Vikings.
0: Donc, la série sur Donc, Netflix Vikings, c'est ça?
2: Sur... Oui, exact, j'ai commencé la série sur Netflix, j'ai écouté la première saison euh, entre jeudi et dimanche. Mm -hmm. Euh, puis en cours de route ça m'a donné un goût de jouer à la puis de dire hey, je vais aller à la conquête de l'Angleterre exactement comme dans euh, comme dans la série donc on, dans la série on suit euh, Ragnar Lodbrok qui lui son rêve c'est de naviguer vers l'ouest découvrir l'Angleterre aller piller une nouvelle terre puis dans la Valhalla, à un moment donné tu te rends compte il ben, y a une faction qui, qui est là qui sont les Sons of Ragnar qui sont ses descendants ok puis ça okay. gagne okay. donc il y a un lien là donc tu comprends que toi, ton personnage, tu es peut-être 20-30 ans après, après ça. Mais ça m'a donné le goût, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur la vision du monde que les, les Vikings ont, les relations interpersonnelles, les relations qu'ils ont avec les autres clans. Euh, J'ai compris beaucoup de choses, puis ça m'a comme donné la connaissance qu'il me fallait pour apprécier le jeu, puis son univers. Parce que tu arrives dans un jeu comme Assassin's Creed Valhalla qui est riche, qui est historiquement relativement précis, adéquat. Euh, toi, tu avec ta vision moderne, ton interprétation moderne. Puis le monde, il faut que tu le découvres en le vivant. Ouais, c'est ça. Mais moi, je voulais me à accrocher dans le monde euh, au début. Pis là, je trouve que, ai -tu un... que dans, là, dans le jeu, je dis justement, c'est peut-être
0: mal tablé ce bout-là, ou c'est mal expliqué, ou euh, on t'amène pas vraiment à bien comprendre euh, le ben, en fait, c'est
2: les subtilités et les nuances des relations interpersonnelles là, sont vraiment pas comme nous. Ils sont, sont beaucoup plus franches, beaucoup plus directes. Puis, quand tu arrives avec ta perception, ta vision moderne, tu te dis, ben, c'est mal acté. Oui, c'est ça, tu penses Les ils acteurs sont qui froid, ont bril, sûr, sont mauvais. OK, OK. Le scénario, il est mauvais. Mais finalement, c'est ça, c'est de même que ça marche. Tu as, un as une mission là, dans ton camp qui tourne beaucoup autour du du chac, du, du Seer, donc l'espèce de chamane voyant du village. Ben ça, c'était une personne qui avait un rôle important dans le village, dans la vie des Vikings, quand il y avait des questionnements, quand il faisait des rêves, il allait voir cette personne-là, puis ils donnait un sens à leurs rêves à leurs questionnements Puis souvent, ça leur donnait l'espoir, puis ça les amenait vers, vers plus loin. Ben je comprends maintenant qu'il m'a mis une mission autour de ça, okay. qui était comme importante dans mon village sinon j'en ai rien à foutre moi là aller voir une série de bonne aventure là Jojo Savard là à 4,99 la minute là fuck you mais dans leur univers dans leur culture c'est important puis ils, ils vivent beaucoup dans la mythologie avec les dieux puis tout l'inexplicable s'explique avec les dieux euh, ils font des sacrifices à leurs dieux aussi euh, toute cette structure là moi je, toutes des choses que j'ignorais puis la, la série Vikings m'a amené là dedans puis la transition se fait super bien après ça quand tu arrives dans Valhalla tu comprends le jeu, tu comprends l'histoire, tu comprends l'univers qu'ils t'ont créé, puis c'est plus facile d'embarquer. As-tu
0: quand même pris des douches, puis est-ce que tu t'es fait tatouer depuis? Est-ce que Joseph a changé vraiment ta vie pour un viking, ou tu t'as laissé ça là. Non, non, c'est okay.
2: juste euh, j'ai redécouvert le jeu Assassin's Creed Valhalla. <rire> Puis ça donnait bien parce que le Warzone me met trop en tabarnak, fait que Ça me prenait un autre jeu que
0: ça. Non, je comprends, je comprends. Good, good. Euh, tu vas. Euh, T'es rendu où à peu près dans Valhalla? tas tu pas mal avancé dans l'histoire principale? Là? Je
2: viens de sécuriser le deuxième comté.
0: Ok, ok. Donc il te reste un bon bout à faire encore. Là.
2: Oui, exact. OK, ok. Donc j'ai aidé le roi là, qui est un peu une chiffre molle pour ceux qui ont fait l'histoire, hein, puis que tu l'aides à devenir un peu plus euh, un peu plus mordant, vivre plus son avec son cœur, ses émotions, la rage de, 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 de vivre pour son peuple, puis tu réussis à sécuriser le mariage entre un Saxon puis une, une gang de, de Vikings. C'est ça qui, qui crée un peu l'équilibre dans, dans le coin, là, finalement, où tu es établi. Exact, Et grâce à ça, ben, tu viens de récupérer leur armée de ton bord à toi le jour où tu vas en avoir besoin.
0: Yes, d'ailleurs, tu me donnes le goût d'y rejouer solidement, Et je veux dire, il qui me donne le goût d'y rejouer, surtout avec les, nouvelles, les consoles de nouvelle génération, j'imagine. qui Ah oui, ouais, le jeu est, est
2: encore aussi beau. Euh, il y a eu des, des fixes pour les bugs. C'est étonnant. Quand j'ai voulu jouer, je l'avais mis sur mon disque dur externe. Quand je l'ai recopié, c'est pas payé. Ça a pris euh, 10 minutes, je l'ai recopié. Il y avait un update de 30 GB à faire. Ouais, ils ne être pas quand ils sont sur le disque dur externe, les tabarnaches de ce jeu.
0: C'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Uh, que je me suis ouais. fait avoir
2: là-dessus, mais sinon, euh, c'est mal fait puis on nous
1: dit dans le chat que le jeu serait peut-être autour de 45$ là, sur le marketplace donc de Xbox. Donc allez voir, il est peut-être
0: à 40$. Là, c pas... Non, 40$, il vaut vraiment, vraiment la peine. Là. moi j'ai mis. Ah, il a
2: qu'en longueur de contenu, les mécaniques. Au début, j'avais de la misère. La mécanique de raid, c'est comme un peu décousu, comment être guidé. C'est juste parce que je ne fais pas suivre les, les main quests. <rire> ouais, parce qu'en suivant les main quests, le jeu se fait bien. Puis tu découvres une nouvelle zone, tu fais les raids de cette zone-là. après ça, ouf.
0: Ben c'est ça, dans le fond, faites pas comme moi, moi j'ai exploré toute la map avant de faire l'histoire principale, ça, ça, ça marche pas là, faites pas ça, euh, laissez-vous guider par l'histoire principale, puis faites-les à côté justement, comme Jeff vient de le dire, quand tu arrives
2: dans une zone, puis okay, euh, au fur la mesure, façon. Tu explores une zone, tu fais les points d'intérêt proches, tu fais les raids, puis comme ça, graduellement, tu finis par monter ton, euh, ton village là, de niveau. Yes, puis ça va très 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 bien de cette façon-là. Euh, good, tu as fait un
0: achat aussi, un achat gaming
2: Yes, ben en fait, je me suis garoché, Ça faisait longtemps que je me j'étais tanné de de gamer sur mon petit laptop là, qui date de 7-8 ans. Euh, juste pour vous donner les specs, c'est une carte GTX 755 mobile qu'il y a là-dedans avec 8 gigs de RAM et euh, un i7 de quatrième génération. Donc, ça datait. Euh, je me suis grillé là, avec un bon PC. là. Euh, je dirais qu'il va être dans le milieu haut de gamme. Euh, je suis allé pour... Euh, un i7 dixième e génération euh, avec la dénomination K, donc overclockable, une carte euh, une carte mère avec la dénomination Z qui me dit que le chipset est compatible avec mon chipset K. Je suis, Stéphane? C'est clair, Z et K.
0: Je comprends tout ça. Ils ont mis K et K,
2: K, ou Z puis Z, mais oh, non, oui. ils ont mis K puis Z d'un bord. Okay. 32 Go de RAM, un boîtier, un power supply de 150 watts. Malheureusement, les cartes graphiques sont pas en stock. Mais je me suis dit, si j'attends une carte graphique en stock, euh, j'aurais jamais de PC. J'avoue, j'avoue. Fait que euh, Je me suis commandé tout ça, ça me revient autour de 1600 avec taxes et shipping. Puis là-dessus, il faut que je me budgette un autre 1000 pièces à peu près pour une carte graphique, euh, une 30-60 TI ou une 30-70. Dépendant de que, laquelle que, va être disponible. J'imagine
0: que Guillaume, tu peux trouver quelque chose pour Jeff assez, assez rapidement. Je peux
2: essayer de vérifier,
1: mais ça a l'air d'être encore plus tough que, que quoi, je... oui. oui, oui
2: je suis allé voir sur le site web que tu avais donné comme, ré mm -hmm. comme référence, « là, Is it, uh, is it available » ou « Est-ce que c'est en stock ?»« Now in stock » là, ouais. ouais. Now in stock euh, ». La, la plus récente présence en stock d'une 3060 Ti ou d'une 3070, c'est plus d'une semaine. Okay. Puis avec Street Merchant, je l'ai roulé en cherchant toutes les, les, les gammes de la, 30, euh, de la série 30, puis euh, ça a viré au point où euh, je n'ai plus qu'à rien faire sur mon ordi, là puis il euh, n'y avait rien non plus en stockpick.
1: J'ai mais... vu du monde carrément acheter des pré-builds avec carte graphique pour se pouvoir se prendre la carte graphique puis revendre non, le reste du matériel. Juste pour être capable de s'en procurer une.
0: Aïe 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 aïe. On est rendu là, là dans la... C'est pas comme si tu
1: dis euh, « Il faut que je change la transmission de mon char, mais je vais acheter le char au complet, <rire> malgré la transmission euh, et je vais reprendre le reste.
2: » Mais là, avec l'annonce qu'ils ont faite pour les, la série des 3060 euh, NVIDIA qui ont dit que les, les drivers vont faire du throttling si tu veux miner euh, des, euh, de la crypto-monnaie, ce pas dit que... Les, les cartes existantes, eux autres vont pouvoir le faire encore, là, mais les nouvelles cartes qui vont sortir, donc les rééditions des 3070, des 3080, des 3090, ça se peut qu'ils viennent throttler aussi euh, ces GPU-là, donc euh, réduire la performance quand tu veux miner la crypto-monnaie pour que ce soit moins intéressant. Puis l'objectif Nvidia, c'est de, de rediriger les crypto-mineurs vers les cartes de crypto-minage. C'est ça, puis qui, qui laisse
0: vraiment les cartes de gamer aux gamers, finalement.
2: Exact. Donc, peut-être, j'ai peut-être espoir-là, sinon, ben, je vais essayer de m'en trouver une, pas trop chère, où euh, j'avais un de mes amis, là, justement, qui, quand, dans le temps que c'était facile miner, c'était lancé dans le minage des crypto-monnaie, puis il y a des cartes graphiques de trop. Donc, je vais peut-être euh, essayer de de Récupérer parce qu'il m'avait déjà offert une carte, mais j'avais pas d'ordi pour la mettre dedans. Là, si c'est encore disponible, je vais peut-être ouais. essayer de. Tu
1: peut-être capable de tomber sur un deal de genre 20-80 TI ou une affaire de même qui se compare à l'entrée de gamme des nouvelles
2: générations. Hein. Ouais, mais elle va coûter le prix d'une 30-80. Ouais, ça c'est le problème. <rire>
0: Good, mais ça, ça veut dire que puis là, tu, tu, sais quoi, tu reçois ça en pièce détachée puis c'est toi qui montes ça dans les prochains jours? Ou euh...
2: Yes, je me lance là-dedans pour une première fois, mais euh, ça vient avec des instructions. Que je me dis je devrais être capable, je ne suis pas plus épais qu'un autre, je hâte de lire ça. Moi. En tout cas, c'est Pis... tu es,
0: es, es, es plus brillant que moi, parce que moi, juste mon disque dur, j'ai n'ai pas dégradé de le poser.
1: C'est beaucoup plus simple que ça l'a déjà été. Honnêtement, là, c'est tellement rendu tout intégré dans la carte de ta mère que tu mets le processeur puis tu branches à le disque dur. Puis c'est à peu près tout, là, le power supply les câbles, mais c'est pas ouais, la même chose qu'à l'époque où ce que tu mettais oui. la carte euh, réseau, tu mets la carte de sens, c'est tout rendu intégré à la carte ta mère. Fait que c'est tu mets le processeur, le... c'est le plus compliqué le processeur le fan.
0: Puis c'est pas mal tout, moi ouais, c'est ça. C pas mal tout. Euh, oui. J'ai compris par contre la dernière fois qu'on a fait ça ensemble ouais. Guillaume qu'il faut pas que tu mettes ton doigt dans la pâte thermique. C'est ça. C'est ce que j'ai compris. Moi je pensais Parce que c'était que... quelque chose <rire> qui fallait que t'enlèves. Guillaume il fait qu'est-ce que tu fais là? <rire> j'ai mis, mis mon doigt dans la porte thermique, mais tu sais, tu sais, genre mon gros pouce dégueu le... <rire> dedans.
2: Hey, euh, c'est collant, ça! ça. Vraiment,
0: <rire> brillant. vraiment brillant. Vraiment uh, brillant. Good. Uh, donc, uh, ça fait le tour. Uh, Jeff, de ton côté?
2: Yes. Ah, Il... puis by the way, oui. c'est un kit noir, stealth, pas de RGB, j'ai pris. Oh, ok. Donc uh,
0: très, très slick, comme on dit. Uh, good. Uh, Guillaume, de ton côté.
2: Yes,
1: bien écoute, j'ai poursuivi un petit peu uh, Valheim, mais uh, pas beaucoup, parce que c'est vraiment. Uh... Tu sais, je me le garde vraiment pour une, euh, une occasion une, euh, un temps, une occasion où -ce que je vais avoir besoin de relaxer. Parce que le genre de jeu justement survival, où tu, sais, tu passes ton temps à récupérer des matériaux pour pouvoir construire ta base, etc. Tu sais, c'est le genre de, de jeu où -ce que je, vais, je vais plus m'en servir pour devenir zen. Donc, à un moment, j'ai besoin de devenir zen. J'y joue comme ça. Le jeu est vraiment excellent. Ce n'est pas parce qu'il est, qu est pas bon. Là. Il est excellent. Mais c'est ça. Tu Il sais, faut faut que tu sois dans un mode pour jouer à un genre de jeu de un petit peu plus relax, puis j'ai encore euh, beaucoup de plaisir à jouer à Path of Exile, c'est ce qui a pris le, le, le... le dessus Pas mal le de dessus cette semaine, de Path of Exile, donc avec la, la la saison, quoi on va dire la patch 1.13, mais c'est vraiment... Je sais qu'on va reparler de Diablo tantôt, là, mais ça, ça va être dur à accoter, là ils s'en vont tellement dans une bonne direction. Euh, c'est le jeu est encore le fun. et Tous les changements qu'ils ont faits sont excellents. Les, les balances qu'ils ont faites sont excellentes. Euh, C'est un jeu qui... Souvent, quand on revient et qu'on parle d'un jeu... On, on, on a parlé souvent de ça avec, mettons, un jeu comme The Division. Le, le, le genre de jeu qui ont des pseudo-looters avec un endgame, mais qui n'arrivent pas à t'accrocher. Tu vas jouer, mettons, à The Division pendant un bout de temps, puis tu fais comme, ben là, tout le meilleur gear est dans Dark Zone la Dark Zone, où on m'oblige à aller jouer là mm. contre d'autres personnes qui se mettent en gang. Je suis un joueur solo, puis on dirait que les jeux te forcent à dire Mais là, si tu veux avoir tel genre d'équipement, faut que tu ailles faire tel genre d'activité. Si tu veux tel autre type d'équipement, mais faut que tu ailles faire l'autre type d'activité, les raids ou peu importe. Puis ça fait en sorte que je trouve tellement que c'est une mauvaise direction. De,
0: Parce les plus, développeurs. Ah peux, oui, je dis, des oui, fois, c'est que des fois, tu, ce type d'activité-là t'intéresse pas ou t'as pas la ah, possibilité ça. de le faire, hum.
1: C'est ça. Là, tu sais, t'avais, mettons, les, les, je me souviens, c'était quoi, les Underground qui étaient arrivés dans DVGène. Des, des Puis là, je parle de ce jeu-là. C'est ce que, c'est là que j'ai en tête. Mais tu sais, on arrive mal. On dirait que le développeur essaie de te forcer à aller voir chaque partie du jeu qu'il a créé pour toi. Alors que c'est pas nécessairement, comme tu dis, tout qui m'intéresse. Puis Pat of Exile, c'est ce qu'ils sont en train de faire, de dire on a plusieurs, plusieurs, plusieurs mécaniques dans le jeu que tu peux, tu peux explorer, mais tu vas à la fin arriver à ton but, peu importe quel chemin que tu choisis.
0: Ok, fait que tu peux choisir ton style de jeu puis tu seras pas pénalisé. Là.
1: Exactement. Puis là, ils sont arrivés avec le endgame, où tu sais, bon, tu as quoi? 150 cartes à, à explorer si on veut là, que tu peux jouer pour jouer pour gagner ton game. Puis t'es rendu avec un arbre passif là-dedans qui te permet de pouvoir cibler une activité que tu préfères. Donc, tu dis, cette carte-là, moi, je l'aime parce qu'elle est dans telle zone. Fait que je vais mettre des points passifs dans mon, dans, 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 dans mon endgame pour dire, mais moi, j'aime, mettons, les, 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 les delves, aller dans les souterrains puis aller le plus profond que je peux, mais je vais mettre des points spécifiquement là-dedans qui vont faire en sorte qu'ils vont apparaître plus souvent ou que je vais avoir des bonus de ce type-là. Fait que tu es vraiment rendu capable de cibler ce que tu prépares dans ce jeu-là. Fait que c'est ce qui rend ça encore excessivement intéressant comparativement à d'autres types de jeux, justement, qui ont de la misère à balancer leurs leur différents games. Et on se rappelle
0: okay, que c'est un, un jeu qui est gratuit en passant. Il faut se le dire. Euh, Guillaume, est-ce que tu as déjà dépensé pour ce jeu-là?
1: Oui, j'ai dépensé parce que souvent, on s'entend, c'est du cos euh, cosmétique, mais ils ont quand même les... Euh, les, les, les L'emplacement dans ton coffre, tu viens avec, tu comme quatre euh, tables, là, si on veut, là, que tu peux mettre de l'équipement, mais si tu veux commencer à pouvoir échanger, puis à pouvoir avoir de la qualité de vie, si on veut, ça, ça devient intéressant quand tu joues énormément, de dire, tiens, je vais mettre 20$ ben, piastres pour acheter des points, je vais me prendre un, une table faite spéciale, un coffre spécial pour pouvoir mettre mes... mes, mes mes ordres puis mes affaires pour pouvoir crafter, puis tu sais, j'ai arrêté de les chercher dans mon coffre. Si ouais, je veux ça. pouvoir échanger, ben ça va être juste plus simple parce que je peux je peux mettre mon mon coffre public mettre mes choses en banque là-dessus. Mais t'es vraiment... Si tu veux juste jouer, faire un build, te rendre jusqu'à la fin, t'es vraiment pas obligé de, de,
0: de, de payer. payer c'est ça. Mais toi, t'as mis combien à peu près, grosso modo, depuis la sortie, mettons, du jeu, t'as mis combien? 40, peut-être. Pas temps? plus que ça, c'est ça. Pas plus joué. que ça, j'ai
1: genre eh, 2000 heures de jouer. <rire> ça,
0: OK, good. Fait que ça va être difficile à coter, justement, pour des blizzards de ce monde. Là.
1: Ça hum. va être dur, même un Diablo 4, ça va être dur d'arriver à faire de quoi de comparable. Parce qu'on s'entend qu'eux autres qui continuent, là, ils ont des euh, ils ont des saisons ou des, euh, des semaines de développement, c'est un cycle de 13 semaines. Donc une saison de 12 semaines. La dernière semaine, ils sortent la nouvelle patch, ils mettent à jour les serveurs, puis on recommence. Si, tu sais, si tu dis que Diablo 4 sort dans deux ans, ben, c'est encore euh, huit patchs de, de Path d'amélioration, là, qu'ils font à chaque, à chaque 13 semaines. Que ça va être dur, ouais, c'est
0: ça. Ça va être, ça va être raide, C'est ça. Il y en a d'autres qui poussent, là, dans ce type de jeu-là. C'est garanti. Euh, good. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui, yes, de mon côté, euh, pas une grosse, grosse semaine de gaming, un peu, petit peu d'Immortals euh, Phoenix Rising, euh, parce que j'ai acheté la Season Pass, donc je continue à y jouer sans arrêt. Sinon, euh, Mario and Rabbids, euh, donc le jeu sur euh, sur euh, sur la Switch, Nintendo Switch, donc euh, j'ai rejoué à ça pas mal, je suis sur le bord de le passer. je vous dirais, je suis à probablement là, quelques, quelques minutes de le finir, là, quelques, quelques heures, ou en tout cas je sais pas trop, mais euh, ça s'en vient. Euh, et j'adore ce jeu-là toutes les mécaniques, il est dur par exemple vers la fin euh, donc un, un jeu un peu à la XCOM tour par tour et tout ça mais à la fin honnêtement il y a des, il y a des boss qui sont, euh, qui sont pas faciles mais le jeu est généreux, donc le jeu te donne beaucoup d'argent, beaucoup aussi de, de façons de t'en sortir euh, qui sont euh, quand même euh, aidantes là, euh, au niveau des, du combat, surtout au niveau des boss, donc euh, c'est vraiment vraiment un bon jeu pour le vrai, donc je le recommande et il est à peu près, il, est, est quoi, il se trouve à entre 20 et 30$ à peu près partout, donc si vous avez une Switch et que vous aimez les jeux tour par tour, c'est un achat euh, que je vous recommande. Euh, donc assez parlé de ce qu'on a joué cette semaine, on va passer aux nouvelles concernant les jeux vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Ah oui, euh, voici Jeff, pour les news.
2: Yes, on commence avec des ajouts de jeux à la voûte de l'abonnement Nintendo Switch Online. On parle de Psycho Dream, un jeu de 1992 sorti sur la SNES. On a Doomsday Warrior, également sorti la même année sur la même plateforme. Prehistoric Man en 95 sur le SNES. Et Fire and Ice en 92 sur la NES. C'est tout disponible depuis le, le 17 février. De, de cette année. Donc, il y a 6 jours. Euh,
0: quatre jeux que je... Pardonnez mon ignorance, là, que je ne connais pas. J'ai aucune, aucune idée c'est quoi ces jeux-là. Euh, donc, je vais pouvoir les essayer. Il y a Fire and Ice,
2: moi, qui me dit quoi. Mais sinon, les mm -hmm. autres,
0: là... Pas en tout. Zéro
2: pinball. Guillaume,
0: toi, de ton côté, tu as joué pas mal à ces types de, de, dans ces époques-là. Euh, rétro gaming, tout ça. T es, t es... Ça dit-tu quelque chose, ces jeux-là? Pas en tout. Moi non plus. En tout cas, je vais les essayer sur la Switch, puis je vous en reparlerai si c'est le fun. Mais euh, honnêtement, j'ai zéro, zéro idée c'est quoi. Euh, ça me dépasse complètement.
2: Euh, Good, euh, d'autres nouvelles? Euh, oui, euh, ben là, on a les jeux qui étaient ajoutés sur, euh, pour la Switch Online. On a là, des jeux qui ont être ajoutés à la Xbox Game Pass. Donc euh, pour la, la deuxième moitié en fait, du mois de février, on a eu depuis le 18 février, on a eu Code Vein, Pillars of Eternity 2, Deadfire Ultimate Edition, donc incluant les DLC. Et euh, Wreckfest. Sinon, le 23, on a, euh, on a eu le, le jeu euh, Killer Queen Black. Et le 25 février, on aura Dirt 5, Elite Dangerous et Super Hot, Mind Control Delete. Wow. L'expansion du jeu euh, de puzzle en first person shooter où il faut que tu tues des bonhommes très.. Euh, poly poly
0: euh, avec plein de polygones visibles là, yes, rouge yes uh, dirt 5 honnêtement là, qui va être disponible autant sur cloud que sur console que sur la version pc de la game pass euh, ça ça c'est hot ça c'est vraiment hot d'ailleurs en passant même les jeux de course même avec une connexion, une connexion moyenne sur le cloud sortent quand même très bien euh, donc un jeu que je vais essayer sans faute est euh, rouler dans la boîte. yes rouler dans dirt la série je l'aime tout le temps là. Tu, sais, c est, c est, tu passes toujours du bon temps quand tu joues à ça parce que rouler dans la boîte, c'est toujours le fun. Euh, on y va avec de nombreuses nouvelles concernant Sony.
2: Euh, oui, on commence avec une poursuite euh, contre Sony qui a été déposée par le bureau d'avocats de New York, Chimicals, Schwartz, Kreiner et Donaldson Smith, LLP. Euh, grosso modo, ça concerne la DualSense de la PlayStation 5 qui a un problème de drifting. Donc, c'est quand on laisse le joystick à la position neutre. Par contre, euh, il enregistre quand même un mouvement dans une direction. Euh, grosso modo, il, euh, il clament que ça fait partie de la stratégie d'obsolescence programmée. Donc, on met des composantes cheap pour être sûr que ça pète pour que tu en achètes d'autres. Yes, euh, donc, il y a plusieurs, euh, plusieurs utilisateurs de la manette euh, qui accusent d'avoir euh, Sony d'avoir vraiment justement avoir utilisé des composantes ayant une durée de vie de plus ou moins 400 heures d'utilisation. Euh, il y a certains sites spécialisés, dont le site iFixit, qui ont donné leur avis après avoir désassemblé les manettes afin d'objectiver le tout. Et c'est ça qui aurait permis qu'il s'agit bien de composantes de durée de vie très limitée pour une manette. Et comme d'habitude, c'est très difficile à réparer par soi-même. Donc, on doit se procurer une nouvelle manette si on est hors garantie. Mais yes. Contre, Et puis imaginez... Il y a des garanties je... qui sont offertes par le fabricant. Des fois, la garantie prolongée peut valoir la peine, mais... Ça devrait pas être une nécessité.
0: Imagine 400 heures, c'est pas beaucoup pour une manette de PlayStation là, pas mal sûr que mes manettes de PlayStation 3, ils ont, ils ont pas mal plus de stock dans le corps que ça.
2: J'ai
1: passé ça à, juste à faire l'autre 4 c'est ça.
0: C'est pas, beaucoup, <rire> pas là. long, là. C'est pas beaucoup, là. Il euh, y en a plusieurs qui parlaient de 400 heures, d'autres d'utilisation, là. Donc, pas 400 heures, ta manette allumée dans, dans le coin qui fait rien, là. sais 400 c'est pendant 400 heures à bouger les joysticks, C'est ça, exactement. Donc, ils parlaient d'à peu près, mettons, 1.5 à 2 millions de mouvements de joystick C'est sûr que ça fait du, ça fait du mouvement, là. Mais il reste que pareil, c'est supposé... Mais 400
2: heures, euh, tu arrives ça, euh, arrive ça euh, vite, mais ben, en même temps, ils mettent une garantie d'un an. À 400 heures, ils calculent un an, que là, il y en a qui ça a été pété maintenant. ben Ça confirme que c'est euh, cheap. Ah, et ça sûr. veut dire aussi que tu as des super gamers. Parce que 400 heures, euh, si tu joues, mettons, 10 heures par semaine, c'est 500 heures à la fin de l'année, 520 heures.
0: Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que 10 heures par semaine, c'est un petit joueur. Là. On s'entend que c'est pas. Euh,
2: tu peux faire ben, je, plus que ça. Je, moi, je dirais que c'est probablement un joueur moyen. Là. Ouais peut-être. Oui. des extrêmes qui jouent euh, qui jouent 48 heures, puis tu as d'autres des, 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 joueurs qui vont jouer 1 et demie 2 heures.
0: Oui, mais c'est ça. Mais si, mettons, tu joues une heure oui. mettons, une heure par soir, plus, mettons, une fin de semaine à 5 heures, tu défonces ton... ton ben, t'es rendu à 10 heures. Ben, ouais, t'arrives oh, encore à 500 heures. C'est ça, c'est ça. Effectivement, t'as raison. Uh, good. Donc, uh, c'est donc, quand même uh, quelque chose à
2: surveiller. Donc, c'est t'on jamais, on va surveiller ça pour vous. Uh, D'autres nouvelles concernant Sony? Euh, oui, on a le programme Play at Home qui avait été annoncé par Sony en début de pandémie en 2020. Euh, donc c'est un programme qui consistait à offrir gratuitement des jeux à tous les utilisateurs de PlayStation sans qu'ils aient besoin de payer d'abonnement. Euh, donc Sony annonce une suite à ce programme-là. Ils vont donner le jeu Ratchet Clank qui est sorti en 2016 pour la période du 1er au 30 mars prochain. Donc, vous ajoutez le jeu à votre librairie et vous y avez accès pour toujours. Pour toute
0: la vie entière. Donc, ils vous donnent le et jeu. Et ça, c'est ce même...
2: indépendant de l'abonnement PlayStation Plus ou de l'abonnement PlayStation Now. Ou... Bref, si vous coupez tous vos abonnements, vous avez quand même accès au jeu.
0: Tout à fait. Donc, tout ce que ça te prend, c'est une PlayStation 4 ou 5 qui est connectée sur le net. Finalement, c'est tout. C'est quand même bien. Puis, ils nous précisent qu'ils vont nous donner peut-être même d'autres jeux dans le futur par rapport à ça. Donc... Euh...
2: Un avantage de la pandémie. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'en est un. Euh, D'autres choses. Euh, oui, ben, Sony a annoncé officiellement qu'il travaillait sur la nouvelle version de la PSVR, que les gens se sont empressés à nommer PSVR 2. <rire> Parce que Sony est quand même cohérent dans son hommage de, de, de matériel. Donc, il y a un nombre incrémental qui vient toujours au, au nom du projet. Euh, les images brev des brevets déposés montrent un casque qui serait plus léger et sans fil. Par contre, il n'y a aucune date de sortie annoncée pour le moment, mais pour le, de la vidéo en 4K sans fil. Ça commence à je sais pas faire... Comment tu peux faire ça? Ben, ça tu peux le faire. Mais euh, ça te prend une méchante machine. Là. Je
0: ne sais pas combien il va coûter le casque, là, mais pour moi, il va coûter aussi cher que votre PlayStation 5, ou c'est pas plus cher que ça. Là. Possible. Yes. Donc euh, par contre, il semblait très cool là, pour les sketchs que j'ai vus, donc euh, tant mieux.
2: Euh, D'autres nouvelles? Euh, oui, il y a Sony qui annonce une série télé dans l'univers de Twisted Metal qui est présentement en conception. C'est une série qui sera écrite par Rhett Resid, qui est derrière Deadpool et Zombieland, et produite par Paul Vernick. Euh, ça va être une série en live action, donc avec du vrai monde, des vraies voitures. On pourrait douter que ça va ressembler aussi à un peu à Death Race. Euh, par contre, on ne connaît pas la date ni les comédiens là, pour cette série-là.
0: Yes, donc un, un projet qui est embryonnaire, mais que maintenant on sait qu'il existe, donc tant mieux. Euh, je sais pas à quoi ça va ressembler, par exemple. Je ne sais pas quelle, quelle histoire tu peux mettre là-dedans. Tu sais. tu sais, ouais, C'est un tu... gars qui est en
2: prison, puis il est obligé de faire des courses, puis quand il gagne quatre courses, il est libéré. Ouais
0: puis il a une tête en feu. C'est un clown avec une tête de feu?
2: Ben non, mais je viens de te donner le synopsis de Death Race. Là, ah, point. OK, okay c'est ça. Ok, tu vois, <rire> Je ne savais même pas. Mais je... ben, en fait, Tu ne peux pas faire grand-chose avec mm. une série de ce genre-là qui va inciter les gens à aller se battre à mort dans des véhicules. À moins que ce soit un peu plus euh, du genre, est mettons... Obligé, mais... Mais vraiment, le, 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 le risque est élevé. Ça prend une récompense aussi élevée. Là.
0: Non, mais tu sais, ça peut être plus, mettons, dans un monde post-apocalyptique un peu. Là, ça va ressembler... À ouais, mais en qui...
2: à... en... pour quelle raison? Ben, c'est Mad Max.
0: Mad Max, oui, c'est ça. Ouais. Mad sais.
2: Max, tu veux survivre, puis tu vas pas te battre pour le plaisir. Twisted Metal, en quelque part, tu vas te battre pour le plaisir. Ouais, mais c'est
0: peut-être, mettons, un genre de super tournoi mondial de gens avec des têtes en Puis as feu. Puis t'as quoi à
2: gagner dans ce super tournoi mondial-là? C'est le Mortal Kombat, ouais, peut-être, mais en Des auto... voitures euh, ouais. avec des fusils?
0: Ah Déjà, c'est mauvais, tu vois. Donc, okay, je sais pas, en tout cas... Non, en je... fait, je
2: sais pas comment ils, comment ils peuvent l'amener, cette série-là. Il y a potentiellement de quoi à faire avec euh, un génie. Ouais. J'ai pas ce génie-là, c'est pour ça que je suis ouais, pas ça.
0: Effectivement. Donc, <rire> gardons ça à notre niveau, faisons leur confiance et passons à une autre nouvelle.
2: Yes, en fait, on termine le bloc de nouvelles de Sony avec Gran Turismo 7, qui ne sera pas disponible avant 2022, et c'est expliqué par la pandémie mondiale.
0: Yes, donc aussi simplement que ça, donc ceux qui l'attendaient, 2022. Euh, parlons maintenant de Google Stadia.
2: Yes, Google Stadia, qui ça pas bien euh, C'est donc ID Software et Bungie qui ont déposé une action collective contre Google Stadia dans l'état de New York. Ils accusent Google d'avoir annoncé que les jeux sur Google Stadia pouvaient être joués à une résolution de 4K. Selon eux, ne euh, Stadia ne diffuse pas les jeux en résolution 4K pure, mais c'est des, euh, des images qui sont upscalées, donc on fait un rendu à une résolution plus basse on double ou on augmente d'un certain pourcentage les images, puis on fait à croire aux, aux, aux gens que c'est du cas de Quand c'est pas le cas... Euh, mais en tout cas, donc c'est ce qu'eux prétendent.
0: Là, il y a tout une, justement, là, il y a, a toutes des actions, justement, aux États-Unis qui sont parties par rapport à ça. Donc, un recours collectif veut dire que les gens peuvent aller s'inscrire au recours collectif pour avoir éventuellement euh, peut-être une partie euh, de ce que euh, le fautif pourrait payer. Mais là, ça s'adresse seulement, malheureusement, aux États-Unis pour l'instant. Donc, tous les Américains qui auraient acheté des services de Stadia euh, depuis le 6 juin 2019 pourraient aller s'inscrire. Euh, Peut-être que ça va venir au Canada éventuellement. Si j'avais un bureau d'avocat, mettons, à Montréal, disons, euh, je pourrais me lancer là-dedans. Donc, sait-on jamais. Peut-être qu'il y en a qui vont le faire. Donc, euh, on vous informera si on voit ça passer au niveau de Stadia. Euh, une petite nouvelle concernant Fall Guys.
2: Non, j'ai une petite nouvelle encore oh, concernant Stadia. On y va avec Journey to the Savage Planet. Donc, c'est un jeu qui avait des bugs sur Stadia que quand tu partais le jeu, le jeu ne pas pas. Okay. Ce jeu-là a été développé par Typhoon Studio, qui était Jusqu'à la semaine dernière, un studio de Google Stadia.
0: C'est-tu vrai? Voyons donc.
2: Toi. Google Stadia a tiré à la plug, ils ont fermé les, les, les serveurs, ils ont, ils ont fermé le studio. Là, ils s'en renvoyaient la balle entre Google et 505 Games pour savoir si c'est la responsabilité de qui de, de, de débugger le jeu sur Stadia. Mais j'avoue, hein, parce que là, ici, il y fonctionne pas. Il n'y a plus de studio, ah. mais le publisher dit ben ouais, mais nous, on n'a pas le code. Mais Google dit oui, mais allez voir 505 Games. Mais 505 enfin, Games, on n'a pas le code, nous on.
0: Ben voyons donc, quel bordel est-il. Ben ouais.
2: Là, finalement, c'est Google qui a réglé le, le, le bug, mais euh, on s'entend que c'est un peu un manque de vision. Ah, c'est clairement ça. D'avoir toutes fermé leur studio.
0: D'une shot de même, sans penser à ça, c'est un peu ridicule, honnêtement. Ça aurait
2: été quoi de se garder, un, mettons, un studio qui est là pour accompagner les autres studios qui veulent être sur Google Stadia, puis qui peut aussi faire du, dé du débogage des anciennes propriétés intellectuelles de studios de Google hum. On dirait qu'ils Regarde, un euh, avec 10 personnes dedans. Hein.
0: On dirait vraiment qu'ils ont. Qu ont... C'est comme une dé décision émotive. Hein, maintenant, tu sais, c'est comme. Ah, oh, ça marche pas. Ah, oh, tire la plaie là-dessus, on passe d'autres choses. J'ai vraiment mais... l'impression que c'est
2: Stéphane Goulet qui gère Google Stadia. un peu, c'est un peu ça. C'est
0: ça, tu sais, c'est comme. Ah, ça marche pas, on fait d'autres choses. Ah, tu sacs tout à terre puis tu recommences. Donc, euh, non, c'est vrai que c'est un peu louche, honnêtement, comme façon de faire. Euh, good. Donc, assez parlé de Google Stadia,
2: on dit pour Fall Guys. Yes, là, on y va pour Fall Guys pour de vrai avec deux nouvelles. On a des nouveaux costumes pour le jeu. Donc, les protagonistes les protagonistes du jeu Cophead feront leur apparition. Donc, on va voir Cuphead qui va être disponible le 24 février. Donc, c'est disponible à partir de demain. Et Mockman qui sera disponible à partir du 27 février. Good, 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 good. Et sinon, des... deuxième nouvelle, oui, c'est mais... que Fall Guys ont confirmé qu'ils s'en sur la Xbox au courant de l'été prochain. C'est-tu vrai? j'ai même pas vu ça passer. Ben, le vrai jeu vrai. va être payant, probablement. Il sera okay. pas offert gratuitement. Puis euh, Il va déjà être mort euh, rendu à ce moment-là, puis il va juste rester des cheaters sur Facebook. Ou sur la Game Pass. Ben, c'est ça. En fait, s'il arrive sur la Game Pass, ça reste un bon move pour essayer de ramener la vie vers ce jeu-là, mais... Euh...
0: Mais moi je pense pas qu'il est mort le jeu. Je pense pas qu'il va mourir de sitôt non plus, parce qu'il est encore immensément populaire, euh, en tout cas selon ce que j'en vois. Là. Euh... Ben, il y a
2: quand même eu une perte de vitesse par rapport à ce qu'il était au moment où il est sorti ah, l'été oui.
0: dernier. C'est vrai, c'est vrai, tout à fait, tu as raison. Mais je pense que les gens qui y retournent un petit peu comme ça, une fois de temps en temps, il y en a beaucoup. tu euh, De te faire une run, mettons, de, de, une coupe de je sais pas, une coupe de game euh, une fois par semaine, disons. Je pense que ce jeu-là va survivre quand même relativement longtemps. Mais sur Xbox, très bonne idée. Franchement, là, yes. Je suis bien Ben ce,
1: ce genre de jeu-là doivent un peu avoir le, le, le des saisons, c'est-à-dire que tu, sais, tu vas avoir du nouveau contenu, nouveau personnage, nouvelles nouvelle carte. Puis tu vas toujours un peu avoir ça. Là, tu sais, un genre de bang parce que là, la saison vient de sortir, le monde achète des cosmétiques, là, vers la fin de la saison, ça commence à diminuer. Bang, on ressort du contenu. Donc c'est le même que ce genre de jeu-là peuvent peuvent survivre à long terme. Ah, t'as raison. C'est ça.
0: Puis, ils sont dus pour une nouvelle saison. Là. Fait que j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Euh, good. donc, d'autres nouvelles?
2: Euh, oui, on a Tony Hawk Pro Skater 1 et 2 qui a été confirmé pour la Switch à quelque part en 2021. Donc, euh, les versions de nouvelle génération PS5 et Xbox Series seront aussi disponibles. Elles, par contre, on connaît la date, ça va être le 26 mars 2021. Le jeu va pouvoir, va pouvoir être roulé à 120 frames par seconde en Full HD ou en 60 frames par seconde, en 4K, ce qui est quand même très hot. Euh, par contre, l'update pour les consoles de nouvelle génération ne sera pas gratuite. C'est le même modèle qu'ils ont pris pour Call of Duty avec le Cross-Gen Bundle. C'est 10$ US de plus. Merci Activision. 14 merci Canada. beaucoup
0: Activision
2: pour ce 10$
0: de plus dans vos poches. Euh, good. Donc, ils vont vous charger pour euh, avoir l'update de nouvelle ouais. génération.
2: En quelque part, je comprends, ils ont mis du travail pour ça. Puis le jeu est sorti sur la, la génération précédente.
0: Ouais, mais tu sais, ça fait. Il est sorti quoi en mars? De faire l'update gratuitement. Mais, mais il est sorti ça quoi en novembre? Il est sorti quoi en novembre, ce jeu-là? C'est tout à fait nouveau. C'est tout à fait. Euh, il est récent, récent, ce jeu-là. -là, C'est pas, pas un vieux jeu. Là, euh, le... Non, non, je sais, hum. mais. Toi,
1: quand tu vois, quand tu travailles, là,
0: tu veux être payé. Ah, tout à fait. Donc, clairement. Ben,
1: C'est ça. C'est ben, une façon de voir les choses où tu peux prendre des gars comme No Man's Sky qui font comme juste. Ben, ça fait 4 ans qu'on fait des
2: pages gratuites juste pour essayer de s'excuser. Puis... Ah, Ou tu ça. peux faire comme Rockstar, puis sortir la version full price, à la nouvelle version. Ah, ouais, C'est sûr. À chaque fois. Ça. Mais ça, c'est pas exact, grave. C'est ce fait là, avec GTA 5, là. <rire> Ça, c'est pas grave. On l'avait ça... acheté sur la Xbox 360. On l'a acheté
0: sur la Xbox One. Jeff, t'as tellement tu raison. Jeff, t'as tellement raison. Parce que, tu sais, moi, quand c'est Rockstar, ça me dérange pas. Genre, dépit, puis je m'en fous. Euh, combien de fois j'ai acheté Skyrim Je l'ai acheté sur PlayStation 3, sur euh, Xbox One. Euh, je l'ai acheté sur Switch. Puis c'est quoi si en sortant un Super PlayStation 5, je l'achète pareil. <rire> Ça me dérange même pas. Euh, dans, dans tu vois l'idée, tu sais, t'as ouais, raison. Effectivement, il y a des compagnies à qui on, on,
2: on pardonne plus rapidement qu'à d'autres. Euh, d'autres nouvelles. Euh, oui, on y va avec Watch Legion. Ubisoft qui a, ont annoncé enfin l'arrivée du mode multilé du mode en ligne pour le jeu Watch Dogs Legion. Ce sera disponible gratuitement euh, pour tous ceux qui ont acheté le jeu en fait. Hein à partir du 9 mars 2021, sur console et PC. C'est une mise à jour qui va comprendre la coopération libre en monde, en monde ouvert. Donc, les joueurs vont pouvoir travailler en équipe jusqu'à quatre joueurs pour explorer Londres, pour, pour, prendre part aux, aux événements de la ville, relever des défis, participer à des activités annexes. Il va y avoir aussi des nouvelles missions en coop. Donc, ça va être disponible pour euh, ceux qui vont jouer de deux à quatre joueurs ensemble. Et c'est des missions qui utiliseront des nouvelles mécaniques du gameplay en coop. Ça, ça va permettre aux joueurs de recruter l'équipe parfaite pour lutter contre les dangers qui menacent Londres. Ouh. Et sinon, il va aussi avoir un mode Leader du Pack ou Pack Leader, qui sera la première opération tactique en coop à quatre joueurs qui va exiger euh, des joueurs euh, euh, qui soient efficaces, qui soient capables de travailler en équipe, de communiquer. Euh, ça va être une séquence de cinq missions narratives interconnectées qui vont euh, rajouter du contenu, élargir le jeu, le gameplay. On va appeler ça,
0: un, mettons, un mode ice, un peu comme dans, dans GTA, là, finalement. C'est un peu ça, là. donc quelques missions toutes collées qui ont un, un genre d'histoire, puis là, tu as un but connecté, tout le monde ensemble. Ça peut être vraiment le fun, ça, dans, dans ce monde-là. Là.
2: Et sinon, il va y avoir aussi un mode de, de joueur en mode joueur-contre-joueur, joueur, donc le fameux PVP, qui va s'appeler Arachnobot Arena, qui va permettre à quatre joueurs de contrôler des Arachnobots armés et de s'affronter dans un match à mort à haute intensité. Donc, c'est Robot Wars version Watchdog.
0: Ça risque d'être cool, ça aussi. Tu sais, as déjà le jeu, c'est gratis, pourquoi pas l'essayer, finalement. Donc, euh, ça donne une, une occasion de remettre ça dans le ghetto et puis d'y rejouer. Euh, ça, c'est certain. Euh, Good, parle-nous d'un rappeur.
2: Yeah. Yes, on parle de Soulja Boy. Donc, le 13 février dernier, le rappeur Soulja Boy a annoncé sur Twitter, une fois de plus, une nouvelle console de jeux vidéo. Donc, il en avait annoncé une en 2019, mais il avait abandonné le projet suite à des menaces de poursuite. Il y a un nouveau projet qui concerne une nouvelle console qui sera un projet indépendant. Il a publié une photo de la console sur Instagram. C'est une console qui ressemble étrangement à une Xbox Series S avec une manette presque identique à la manette de la PlayStation 2. On n'a pas de date de sortie. On attend de voir ça va être quoi le risque de poursuite. Qui va poursuivre ça. Microsoft ou Sony en premier pour plagier.
0: Yes, donc j'ai hâte de voir ça. Ça va être très, très amusant. D'autres nouvelles
2: euh, oui, on a eu droit au trailer de Mortal Kombat, le film qui va sortir le 16 avril euh, cette année. Donc, pour les fans ou ceux qui attendaient la série, là, euh, allez voir ça. C'est
0: vrai, ça a l'air pas pire, non?
2: Oh, oui, ça a l'air cool, Il ramène tous les classiques de l'univers, puis euh, ça va être hot.
0: Quand on entend classique et qu'on entend Mortal Kombat, moi ça sonne dans ma tête Christophe Lambert. Est-ce que...
2: Mais non, c'est Raiden, Lambert. pas Christophe euh, Lambert. Euh, non, non,
0: non, pardon. Raiden et Christophe Lambert lui-même c'est le même personnage d'ailleurs, c'est le même gars là, je pense <rire> euh, est-ce euh... est qu'il est là? est-ce qu'il est là dans le film? j'imagine que non ça me fait pleurer euh, Probablement pas. il y a peut-être un,
2: un caméo mais ils ne le mettront pas dans le trailer si ça, ça serait malade ça si Raiden, un cameo, qui va voir enfant Raiden.
0: ça serait juste fou euh, non, euh, ok, good Donc euh, tu dis le 16 avril prochain? good, good, good yes, yes d'autres news?
2: Euh, oui, en fait, on termine hein, avec des plus des rumeurs que des vraies nouvelles. Là, mais Bethesda, en fait, Microsoft pourrait tenir un, ce qu'ils ont appelé un Bethesda Showcase en mars après que la transaction avec Zenimax ait été entérinée par l'Union européenne. Donc, ça se pourrait qu'on ait une conférence qui vont nous annoncer des choses en lien avec le, le futur, en fait, de euh, Bethesda et Zenimax dans l'univers de Microsoft. Euh, puis, il y a même des rumeurs qui sont allées jusqu'à dire que euh, ça se pourrait que Starfield, qu'on n'a pas eu de nouvelles jusqu'à date, euh, puisse être annoncé pour 2021. C'est-tu vrai? Ben, mmh. ça ne sera pas la première fois qu'ils le font. Ils l'ont fait pour Fallout. Hein? Ouais, Fallout 4. Vrai. Ils l'ont fait pour Fallout 76. C'est vrai. Ils font comme une annonce, puis boum, 3-4 mois après, le jeu sort.
0: C'est vrai. Donc, ce serait malade. Ce serait juste malade. Backé par Microsoft en plus, imaginez comment. Mais
2: ben, imagine, le dire. premier gros statement, c'est Ahaha! Play before on Xbox! <rire>
0: oui, c'est clair. Hein? PC. <rire> c'est ça. Ouais, ça serait fou, là, puis tu le mets sur Game mois. Pass. C'est <rire> Game Pass direct en il va y Game Pass? Ah, c'est malade mental. Non, si c'est ça, tu me fais déjà... Euh, tu me fais rêver, déjà. Euh, donc, euh, en espérant qu'il y ait ça. Donc, tu nous, tu nous dis que ça pourrait... se, ce, il ben, y a, y a un PTSD mars, showcase
2: est qui se supposé de se tenir en, en, se tenir en masse après la mi-mars, parce que je pense que c'est autour du 10-12 mars euh, que ZeniMax et Microsoft doivent, faire passer, doivent passer devant un, un comité de l'Union européenne pour autoriser euh, la, trans la transaction. OK, OK, OK.
0: Donc ce sera un peu après ça, donc tant mieux ouais. euh, Good, on va vous tenir au courant par rapport à ça bien sûr Good, donc ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine euh, Allons-y avec les deux petits sujets de la semaine euh, Donc des, des retours, des retours sur des événements qui se sont produits Donc premier retour, sur, le retour sur le Nintendo Direct du 17 février dernier euh, Jeff, je te laisse aller avec ça
2: Yes, ben, en fait, c'est comme une continuité de la section des nouvelles. Sauf qu'on en fait un sujet de la semaine. Oh yeah. hein, oui, bravo, ça Stéphane. Pas, ça paraît pas pantoute. <rire> on commence avec Super Smash Bros. et Xenoblade Chronicles 2. On va avoir des nouveaux combattants. Donc, Pira, Rex et Myr euh, Mitra. Euh, donc, des nouveaux personnages. Ensuite, on va avoir des jeux qui vont s'en venir sur la Switch. On a euh, Fall Guys Ultimate Knockout qui s'en vient cet, cet été. Donc, possiblement dans la même période que pour la Xbox. On va avoir Outer Wilds euh, sur la Switch. On va avoir Samurai Warrior 4, euh, 5. On va avoir Plants vs. Zombies Battle for Neighborville Complete Edition. Ça, on connaît même la date, c'est le 19 mars. On va avoir Ninja Gaiden Master Collection le 10 juin. Donc, c'est tout des jeux pour la Switch. Euh, ensuite, euh, Monster Hunter Rise. On va avoir le jeu le 26 mars. Tales from the Borderlands, donc la version pèse euh, sur A pour gagner. Donc Si je ne me trompe pas, c'est la version... Ouais, euh, ouais, c'est carrément ça. Donc C'était euh, le, le Tales mais de le Borderlands. -il, ouais. le nom de la compagnie, donc yes. ça va être disponible le 24 mars. Euh, sinon, on va voir le Capcom Arcade Stadium, donc 32 jeux classiques de Capcom qui sont sortis entre 1984 et 2001. Euh, un, un, il y a déjà une polémique en lien avec ça. Ils ont remplacé le drapeau de Hong Kong qui était correct à l'époque, parce qu'encore il était à part, par le drapeau de la Chine. Il y a une polémique en lien avec ça. Oui,
0: okay, okay, okay. Ouais.
2: Euh, par... Sinon, il y a Mythopia. Euh, il y a la version Switch du jeu 3DS de 2017 qui s'en vient le 21 mai. On va voir Animal Crossing. on va avoir euh, la mise à jour de février pour Animal Crossing qui ajoute des éléments du monde de Mario dans le jeu. Yes. Sinon, on va voir Sinon, on a eu un teaser de moins de 30 secondes pour un nouveau jeu de Star Wars qui s'appelle Star Wars Hunters. Euh, on n'en on sait pas plus sur le jeu par contre c'est un jeu qui est prévu pour sortir quelque part en 2021 je prédis que c'est un battle royal dans le monde de Star Wars
0: je, je prédis ça là, avec ce que j'ai vu au niveau du teaser, ça a l'air d'être ça mais euh, bon, on sait ça pas il n'y a, a rien de plus que ça donc c'est euh, sait-on jamais, mais un battle royal dans le monde de Star Wars, si c'est bien fait euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait aller chercher pas mal, pas mal de cash hein.
2: ensuite on a Aris, une version euh, physique du jeu donc ça va être disponible le 19 mars. Donc c'est déjà disponible en version digitale. Là, vous allez pouvoir vous rendre dans le magasin pour acheter la cartouche et la lécher.
0: Yes, mais je ne sais pas si ça va être une cartouche honnêtement parce que j'ai le feeling que ça va être. Tu vas aller chercher le boîtier, mais tu vas avoir un code dans le boîtier pour le donner. Ah, de ouais. Ouais, j'ai l'impression que ça va être ça. Euh, mais si c'est une cartouche, ben léchez-la. Si c'est un code, ben léchez-la aussi. <rire> simplement. Après <rire> l'avoir
2: rentré parce ben, que si jamais il s'efface. Oui, ouais, c'est ça, as l'air
0: cave jeu. un peu, effectivement. Il euh, y a eu d'autres annonces
2: aussi. Euh, oui, on a Hyrule Warriors Age of Calamity. Ils ont annoncé trois expansions, donc ils vont sortir respectivement en mai, juin et novembre 2021. On a un autre Mario Golf, donc à peu près chaque deux consoles à peu près sort Mario Golf. Donc Mario Golf Super Rush, euh, ça va être disponible le 25 juin sur la Switch ex exclusivement, bien sûr. Donc, c'est toujours des jeux amusants à jouer. Ben oui, ils ne sont ben pas oui. trop durs de, de prise en main, mais qui sont quand même très le fun à jouer. Celui-là, il y a
0: un mode qu'ils ont présenté là, où euh, il faut que tu joues au golf, mais plus vite que les autres. Donc, tout le monde part en même temps au premier trou, tu joues au golf, mais là, il faut que tu te dépêches puis tu cours entre les trous puis que tu, fasses, tu rentres ta balle. <rire> ça a l'air complètement malade. Là. Ça, j'aimerais ai, vraiment... si on laisser... ça peut être le fun. Oui, oh, ça peut être vraiment trippant, honnêtement. Celui-là, le 25 juin prochain, là, ça se peut que je me laisse tenter. Sait-on jamais. Euh, D'autres news qu'il y avait, justement, au niveau du euh, Nintendo Direct. Yes,
2: on a The Legend of Zelda Skyward Sword, qui est une version remasterisée en haute définition du jeu de 2011, sorti sur la Wii, ça va être disponible sur la Switch le 16 juillet. Les, jo les Joy-Con vont pouvoir être utilisés pour manipuler l'épée et le bouclier en, comme, euh, en faisant les mouvements. Donc, exactement comme on avait sur la Wii. Par contre, on ne serait pas obligé de le faire exactement comme on avait aussi sur la Wii. Euh, et il va y avoir aussi un kit de Joy-Con qui vont être rendus disponibles pour l'occasion aux couleurs du jeu. Yes, tout à fait. Donc, ça a l'air très, très bien.
0: Euh, sinon, il y a une grosse, grosse annonce en fin de, de conférence là, pour un troisième jeu d'une
2: série assez connue. Yes, on parle ici de Splatoon 3, qui va être disponible en 2022, donc euh, encore au moins un an à patienter. Par contre, ça s'en vient pour les fans de la série. Yes. Sinon, il y a eu des détracteurs sur le web, là. il y en a beaucoup qui auraient voulu entendre parler de Breath of the Wild 2 et ou de Metroid Prime 4, deux absents du Nintendo Direct, pas de teaser, pas de nouvelles, rien. Donc, euh, les, il y a certains joueurs qui sont restés sur leur fond.
0: Yes, tout à fait, beaucoup de mécontentement basé là-dessus, euh, donc... Euh en espérant qu'on en entende parler euh, éventuellement. Euh, sinon, euh, tu as le BlitzCon online qui a eu lieu justement là, les euh, 19 et 20 février dernier. Euh, c'était un événement complètement gratis, donc c'était gratuit sur le net. Il euh, y a eu quand même plusieurs annonces relativement intéressantes, dont des annonces qui ont fait, je crois, frémir Guillaume dans sa petite culotte, sait-on jamais. Euh, ouais, donc, euh...
2: Oui. Guillaume, je pense qu'il met pas mal des big boy pants. Non, non, non. Je pas pense des que, petites que moi, pas, je l'imagine
0: en petite culotte. <rire> Moi, c'est ce que je m'imagine. Et ce que je m'imagine, c'est probablement vrai. Euh, Vas-y, Jeff, avec les nouvelles. Puis Guillaume, n'hésite pas, justement, euh, mm -hmm. à y aller là, avec euh, tes commentaires suite à euh, ces franchises-là que tu connais plus que nous.
2: Euh, oui, on y va avec euh, bl euh, Blizzard Arcade Collection qui va comprendre des grands classiques là, de l'époque lointaine de, de Blizzard. On avait euh, Blackthorn, Rock'n'Roll Racing et The Lost Vikings. Donc tout ça est déjà disponible sur toutes les consoles et PC. Euh... Ouais, The
0: Lost Vikings, j'ai joué à ça en malade mental sur Sega Genesis de mémoire. C'était vraiment le fun comme jeu. Là. Euh, je ne sais pas combien ça sort, là, cette euh, Blizzard Arcade Collection. Là, mais c'est pas trop cher. Euh, pour moi, je vais me laisser tenter juste pour The Lost Vikings, là, parce que je, je n'ai que des bons souvenirs. Donc, un petit jeu de puzzle où tu avais trois vikings. Un gros viking, euh, complètement balaise, là, avec un gros, gros bouclier. Euh, nos amis de la, FNAC sont, de, de la FNAC sont contents parce que j'ai utilisé le mot balaise. Hein, Avez-vous vu? Il est balèze, ouais, c'est balèze. Euh, t'avais euh, de mémoire un viking avec une épée, puis un autre avec une arc. Euh, donc, euh, un arc, pardon. Et t'avais euh, le gros, gros viking qui, justement, était balèze. Quand tu le faisais pas bouger, il se fouillait dans le nez. Et ça, je trouvais ça mauditement drôle à l'époque. Donc, j'aimerais rire encore comme ça. Et ce que t'avais à faire avec les trois personnages, c'est justement de switcher d'un personnage à l'autre pour les positionner dans le but de résoudre des puzzles et avancer dans le tableau. C'était super bien. En fait, c'est comme
2: l'histoire des, des trois cochons de ta grand-mère, sauf qu'ils sont pas équipés pareil. Euh,
0: euh, ma grand-mère avait pas trois cochons, non
2: Bah ben oui, un qui pue, un qui pète, puis un, un qui sent qui la sciure. <rire>
0: Donc, continuons avec d'autres annonces du Bladescon Online.
2: Yes, on y va avec World of Warcraft. On a eu deux nouvelles concernant ce jeu-là. On a une première qui est une patch pour l'expansion euh, World of Warcraft Shadowlands. Donc, on va avoir droit à Chains of Domination et ça va raconter euh, le prochain chapitre de l'histoire des Shadowlands. Il ajoute avec ça un nouveau raid à 10 boss dont à travers ça, vous allez avoir à battre euh, je ne me souviens plus de la boss des Unden, qui est la, la Queen Banshee euh, Sylvana. Okay. Donc euh, à travers ça, vous allez le faire, vous allez vous allez explorer des nouveaux donjons et battre entre autres cette demoiselle-là. Euh, sinon, on a eu droit aussi à une, une annonce pour World of Warcraft classique, Donc, ils vont ajouter des nouveaux serveurs pour pouvoir jouer à World of Warcraft The Burning Crusade classique Donc, euh, vous allez avoir tous ceux qui sont repartis avec le classique, vous allez avoir l'option de rester dans l'univers classique classique, classique, donc le premier jeu qui est sorti, ou de basculer vers le Burning Crusade classique, donc vous allez pouvoir faire juste des personnages sur un, des personnages qui transigent vers l'autre, pour revivre l'expérience, le balan la balance, les skills, la façon que le jeu se jouait, plus haut-school, donc du nouveau contenu là, qui s'en vient, euh, ça va être très très similaire à ce qui avait été rendu disponible en 2007 ah, donc, oui, quand même vieux, là, dans les outlands
0: good good très très bien sinon la grosse annonce justement celle qui a fait justement yes en bien. fait
2: c'est un peu euh, c'est un peu la salle d'attente pour diablo 4 euh, mm -hmm. sauf que c'est une, une salle d'attente dans laquelle on peut jouer ça va être diablo 2 resurrected donc ça va être un remaster de diablo 2 qui va être disponible en version 4K à 144 Hz dans un nouvel engin 3D avec une trame sonore en Dolby 7.1. Euh, toutes les cinématiques ont été refaites. Euh, ça va être disponible sur PC et console à quelque part en 2021. Ça va coûter euh, 40 US sur PC. Et un fait qui est très intéressant, c'est que le jeu va reprendre exactement les specs du jeu comme il était en, avec la dernière patch qui était sortie en 2010-2011, je me trompe pas. Et le jeu ne sera pas rebalancé. Ça va être cette balance-là qui va être dans le jeu, puis peut-être plus tard, il va y avoir des updates qui vont venir pour améliorer le jeu, mais ils reprennent exactement ce que les joueurs ont connu euh, à l'époque, à, à la fin de vie, entre guillemets, du jeu, parce qu'il est encore toujours vivant. Là, sur
0: Guillaume, toi qui as, euh, qui as mouillé ta petite culotte avec cette annonce, parle-nous-en mm -hmm. un petit peu. Qu'est-ce que tu as trouvé de génial là-dedans ou de moins génial
1: ben, ce que j'ai trouvé génial, que, de génial, c'est que d'un, on s'entend que le 3D est super bien fait, ça rend le jeu beaucoup, beaucoup plus smooth. Mais en écoutant les, les développeurs en parler, euh, tu comprends que c'est encore Diablo 2 original qui roule en dessous de ça. Ils ont dit qu'à tout moment, un peu comme on a déjà vu dans d'autres types de remasters de ce genre-là, tu vas pouvoir peser sur un bouton et revenir à Diablo 2 original. Donc, ils ont vraiment juste modifier ou changer ou mis une couche de rendu 3 d par-dessus tout le jeu Diablo 2 original qui roulait en, en Windows 95
2: à l'époque.
0: C'est comme si tu l'avais déguisé, tu l'avais maquillé un peu dans le, ben, fond, exact, si tu en le fait que tu, tu sors ton torchon, puis tu switches le torchon, puis let's go. Là.
2: Ils ont pris le core du jeu, là, donc en fait l'engin mathématique, simulation en arrière, qui contrôle les inputs, qui contrôle tous les effets, puis ils ont juste greffer des nouvelles composantes pour faire l'affichage graphique dans un univers 3D donc oui. c'est signe que le jeu était très bien programmé puis qu'ils ont pu faire l'adaptation yes, ça a quand même expérience. été
1: compliqué oui. parce que selon eux tu sais, le, le, le jeu ne marchait pas nécessairement c'est de l'ancienne la, de programmation qui marchait par tic donc euh, tu avais 25 euh, calculs si on veut, ou rotation par seconde qui normalement affichait aussi 25 images à la seconde mais tu d'arriver puis de dire ben là le jeu justement va rouler à 144 Hz 104K en, en regardant les 25 cycles par seconde et de réussir à synchroniser le graphique et le jeu ça a quand même été assez touché parce qu'ils ont vraiment ils ont pas touché à ça du tout comme je dis le jeu c'est encore le jeu original qui roule en dessous donc euh, c'est quand même euh, c'est quand même bien fait. Vous irez écouter, je l'avais parlé sur, euh, sur Facebook là, mais il y a une entrevue euh, qui a été faite avec Monsieur Lama, qui est un euh, Twitcher qui fait des speedruns de Diablo 2 euh, depuis euh, six ans, je pense. Puis euh, c'est ce que les les, les les développeurs expliquaient là. Puis tu vois que c'est du monde passionné qui ont déjà fait ça. eux autres qui ont fait le remake de Crash Bandicoot puis d'un autre que j'oublie le nom, que tu ils ont ils ont fait un peu les archéologues. De Blizzard en allant chercher des vieilles images, des vieilles archives que ça fait 20 ans que personne n'a touché, que personne n'a vu caché dans des, dans des banques à quelque part, que, que personne n'a été au courant pour retrouver des vieux modèles rendus en 3D à l'époque pour faire de quoi, pour s'en servir comme inspiration pour refaire les systèmes. Euh, tous les systèmes sont maintenant rendus en 3D pour se représenter sur ton personnage ce qui n'était pas nécessairement le cas à l'époque. Donc, tu sais, il y, y a eu beaucoup de travail. De
0: c'est des jobs de passionnés, là, finalement. C'est des gars qui aiment vraiment le jeu, là, qui aiment vraiment la franchise.
1: Là. Ben, c'est que ça donne pas l'impression que ça a été fait pour faire une passe de cash. Oui, parce qu'ils l'auraient pas fait s'il y avait pas eu une passe de cash à faire, mais ça a été fait par du monde qui l'ont bien fait. Good. Qui ont pas juste dit, ben, on va, euh, va s'assurer que ça fonctionne, c'est une nouvelle machine, on va mettre ça euh, Puis beau, ce que j'avais
0: Ce que j'avais peur, peur, Guillaume, c'est que euh, tu sais maintenant si tu rejoues sur... Euh, moi, je suis pas, pas un... Je suis pas un joueur de ce type de jeu-là, pas tout, OK? Mais ce que je comprends, c'est que il y a quelque chose de mathématique dans ces jeux-là, au sens où quand tu cliques à un endroit, puis là, tu fais telle stratégie, telle stratégie, si ton personnage réagit pas comme il était supposé réagir euh, selon la stratégie que tu as établie, euh, tu vas, tu t'aimeras pas ça, là. Donc, je me disais, tous les gros tripeux de Diablo qui avaient leur stratégie en tête, puis qui faisaient, bon, tu sais... Euh, euh, je ne sais pas quel type de manipulation pour y arriver, euh, vont arriver puis ils vont carrément être déçus si c'est pas le même engin qui est derrière qui ben, est en train de me dire ça. que ça va être respecté.
1: Ben, normalement, ils disent que c'était un jeu qui était justement un RPG en vue isométrique, donc pseudo 3D, mais qui est en 2D avec des, des images qu'on appelle des sprites à l'écran affiché. Puis c'était, les, les joueurs se déplaçaient sur une grille. Donc le tableau, c'était une genre de grille faite de carrés. Donc ben, tu peux techniquement bouger d'en haut, en bas, à gauche, à droite. Puis tu pas vraiment de mouvement diagonal. Mais ça, ça reste là encore. Tu as quand même la couche 3D qui donne l'impression que tu es capable de te bouger en 3D, vraiment en 360 degrés. Mais c'est pas vrai parce que c'est encore le jeu de v'là 20 ans qui va que Techniquement, tout ce que tu faisais v'là 20 ans, ou v'là 10 ans, comme Jeff il dit à cause des, des patches qu'il y a eu, ben c'est supposé d'être encore à 100% là. Ils ont rajouté des trucs par contre de qualité de vie. qui sont quand même intéressant donc des méthodes des des, des stats que tu n'avais pas euh, une, ton coffre d'avoir un, un endroit partageable entre tes différents personnages parce que ça c'était de la merde d'arriver. d'un hein? barbare
2: un, bar ben à un oui. paladin là. Hein?
1: Donc, il fallait que bon tu te fasses cas. un paquet de mules pour te créer des games qui pratiquement demandé à tes chums d'attendre pour dans le game pour te retransférer des items par après parce que tu voulais pouvoir tes envoyer Tu avais plus de place parce que tu gardais des items que tu avais trouvés pour d'autres personnages. C'était de la merde. Là, on, on a rajouté des trucs comme ça là, pour venir aider les joueurs.
0: Good. Donc, et la question, Guillaume, que j'avais pour toi, c'est est-ce que c'est un achat euh, en 2021, quand ça va sortir, on n'a pas encore de date, là, pour 40$ pièces US, est-ce que c'est quelque chose que tu vas te, te pas procurer? Seul. Non,
2: non
1: pas sûr, Je trouve ça très très hot ce qu'ils ont fait, mais ça me fait peur que ça fasse un peu comme WoW classique, puis que ça soit la saveur du jour pendant deux mois, puis ça meurt là, carrément. Parce okay. que normalement, tu vas avoir Path of Exile 2 qui va sortir, on devrait avoir des nouvelles un jour de, de Diablo 4 aussi. Est-ce que Diablo, le Diablo 2, de Vla 20 ans, même avec des nouveaux graphiques, va à côté Là où qu'on est rendu aujourd'hui, puis là où qu'on va être dans un an, je le sais vraiment pas.
0: Mais même juste avec ton cœur, comme moi j'ai fait, mettons, avec Mass Effect, juste te dire, regarde, let's go, moi c'est un jeu que j'ai trop aimé, j'y donne mon argent, puis je m'en fous. Toi, tu n'es pas de même, t'es pas
2: comme ça. Non, tu es moins de même, c'est ça. Mais moi, c'est un achat presque assuré. Je garde d'excellents souvenirs de Diablo 2. Le rendu 3D qu'ils nous ont fourni, c'est. Ils ont tout pris ce qui était le bon de Diablo 3, ils ont pris toutes les, les bonnes critiques qu'ils ont eues aussi, puis ils ont, ils ont adapté, puis ça look, puis ça feel Diablo 2. Puis euh, juste la variété de personnages ça va être le fun. Même si moi, ça m'occupe pendant deux mois, ben, c'est deux mois où j'aurais joué à ça en attendant Diablo 4. Oui, c'est sûr, effectivement. Et c'est disponible sur console aussi. Donc, euh, oui. Ben... Donc, s'ils mettent la même, la même énergie pour que ça marche bien sur console qu'ils qu ont fait dans Diablo 3, ça va être excellent aussi sur console. Peut-être même mieux avec un controller que euh, même avec clavier-souris. Yes, parce que c'est ça, tu en
0: parlé, euh, Jeff, avais parlé, Jeff, tu joué quand même pas mal à Diablo J'ai joué 3, à
2: Diablo 3 sur les deux, puis euh, je vois mal comment je pourrais justifier de dire je vais m'installer clavier-souris pour jouer à ce jeu-là, quand sur console, ça marche aussi bien, là. Yes, bon, mais ben good.
0: Fait que, good, donc, euh, à surveiller, quelque part en 2021, on vous en reparle, c'est garanti. Sinon, il y a eu une petite nouvelle de Diablo 4.
2: Hein? Yes, ben, on a eu l'annonce d'une nouvelle classe de héros pour le jeu. Donc, on ramène une, une classe qui venait de Diablo 1, le Rogue. Donc, euh, qui est euh, comme un mix entre un Amazon archer et un Demon Hunter. Donc, euh, c'est une classe qui est très, très... Euh, Rapide, agile, la dextérité est comme la, la stat principale qui est qui est enfin un personnage qui est bon pour les attaques de melee et aussi à distance avec les arcs, justement. Good,
0: good, bon, tant mieux. C'est tout ce qu'on a appris de Diablo 4. Euh, on a entendu parler par contre
2: de d'autres franchises de Blizzard. Oui, on a Hearthstone, on a eu, eu l'annonce d'une expansion qui s'appelle Forge in the Barrens qui comprend des cartes classiques et plus de 20 nouvelles. Il y a des nouvelles cartes avec des nouvelles mécaniques aussi. Euh, sinon, il va y avoir aussi un mode Mercenaries, qui rappelle un peu un roguelike là, à parcourir avec euh, un deck de cartes. Good. Euh, ensuite, on a Overwatch 2. Que, donc, on a eu une présentation de deux nouvelles cartes, Rome et New York. On a vu aussi les effets météorologiques, comme les tempêtes de sable et de neige. On a vu les nouvelles unités des looks aussi pour différents personnages. On a vu aussi le, les nouvelles textures, les nouvelles apparences de certains personnages qui vont faire leur retour dans le jeu. Euh, donc, c'est pas mal ça. Donc on, Ça s'en vient pas encore pour 2021, ça s'en vient plus tard aussi.
0: Yes, donc pas grand-chose qu'on a appris là-dessus. Sinon, il y a eu une petite bourde en enfin de... de... De, 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 de conférences où il y avait euh, nul autre que Metallica qui était sur place euh, qui ont fait une performance euh, pour closer. Yes, un la, peu la, la performance
2: apparemment était somme toute correcte mais ouais. Twitch a censuré la bande audio <rire> parce que Metallica
0: plagiait Metallica. C'est ça, donc euh, les, les algorithmes de Twitch n'ont pas reconnu que c'était Metallica eux-mêmes qui jouaient leur tune. Ben non, ben, euh, ils ont yes. reconnu
2: que c'était Metallica qui jouait une toune. Yes. Puis vu que BlizzCon, c'est pas Metallica, puis ils sont pas dédouanés auprès de Twitch pour jouer du Metallica, ben Twitch a muté la traque le...
1: L'intelligence artificielle n'est pas capable de mettre les choses en contexte, disons.
2: Non, mais tout le monde se les fait dire, hey, si tous tes amis sont en bas du pont, va te sauter en bas du pont? Quand t'es jeune, là, parce que tes amis ont fait une niaiserie, toi aussi t'as fait la même niaiserie, ouais. puis t'aurais pas dû la faire, t'aurais dû être plus intelligent que ça. Mais une intelligence, une intelligence artificielle, sa réponse, c'est oui! C'est ça exactement, elle, elle va sauter Parce que pareil. tout ce que une intelligence artificielle apprend, c'est ce qu'elle a vu. Yes. Puis après ça, si elle, elle, quand tu présentes du nouveau contenu, elle essaie de faire des nouveaux liens, mais toujours basé sur le contenu qu'elle a vu, ben elle est habituée de censurer du contenu de, de roi que... d'auteur.
0: Je ne peux pas croire que pour un gros événement comme le Blitzconn, mettons, il n'y a pas eu une intervention de quelqu'un du Blitzconn chez Twitch. Au contraire, quelqu'un chez Twitch qui euh, manuellement, désactive ça juste pour regarder physiquement, tu puis faire des interventions physiques. Je veux dire, on laissait tout activer comme si c'était un streamer. Il ne pas penser à ça. j'imagine que c'est ça. Puis, une
1: toune <rire> euh, de 4 minutes le temps qu'ils réalisent leur boule, C'est comme, ben, il est trop tard.
0: C'était déjà passé, c'est ça. Donc, euh, tu vois qu'il manque peut-être un petit peu d'amour chez, chez, chez Twitch. Là, mais,
2: mais, Twitch est un temps... très drôle de place. Là, hum, euh, à ce -là. Mais, hum. On demande à toutes les compagnies de ne pas publier de contenu à caractère offensant, caractère sexuel, caractère ci, ça, ça. Mais pour se conformer, ils ne peuvent pas avoir des humains en temps réel qui surveillent tout. Oui, mais, mais pour, pour les Des algorithmes qui surveillent tout.
0: C'est ça mon point.
2: Non, je sais, ils peuvent. Mais le système est tellement automatisé qu'ils n'ont peut-être même pas prévu d'avoir une porte pour ça parce qu'ils veulent tellement se protéger contre les poursuites, mmh. avoir le droit de continuer à opérer dans l'Union européenne, opérer dans toutes les places pour respecter toutes les législations de ces pays-là. Ben, pour se conformer, puis ben. C'est vrai. Mais tu sais, c'est parce que je me dis, tu ne peux pas
0: gérer, mettons, le stream d'Arcade Québec live, ou comme tu gères le stream, mettons, du E3 ou le stream du, du Blizzcon ou le, le stream de. de, de
2: ben, Mais parce de que Nintendo. pour Twitch, eux autres, c'est aucun effort. T'as un stream qui a 200 millions de viewers. Il y a les serveurs qui vont démarrer pour répondre à la demande. Ça va, ça va finir ce stream-là. Ils vont se fermer à la demande. Puis, euh, ils ont des. qui ont, ont des. Ils checkent des tableaux de bord. Là, puis tout est dans le vert. Parfait. Tout est beau. Il n'y a pas de bug. Il n'y a pas de problème. Non,
0: je comprends. Mais c'est on,
2: même... on a muté une traque de, de Metallica dans un, dans un Twitch. Ben, c'était-tu un vrai mutage ou un faux? Pourquoi on l'a muté? On le sait pas. On le sait qu'on l'a muté. Puis. Selon le respect des droits d'auteur, on a fait de la bonne chose. Non, Je comprends.
0: Mais tu sais, je pense qu'il devrait avoir peut-être un peu plus d'intervention humaine dans les gros événements. Tu sais. euh, pas pour euh, tu sais, les, les petits streamers comme nous on est ou comme il y en a d'autres, mais tu sais, vraiment pour les gros, gros événements. Tu sais, essayez, s'il vous plaît, de donner euh, peut-être une genre de forme de, 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 de personnalisation au niveau de votre, de votre service. Tu sais, c'est quand même... cest si dire le Blitzkhan, là, il a choisi en partie, de diffuser sur Twitch. Ben, en fait, eux, eux autres plateforme. ont diffusé
2: sur toutes les plateformes qui voulaient bien prendre leur de vidéo. Ben, hein. c'est ça. Mais je veux dire, tu utilises
0: quand même... Tu sais, ça donne de la visibilité autant à Twitch que à Blizzard de faire ça. C'est comme les deux là, qui vont...
2: Oui, euh, qui ouais, mais euh, en, fait, en fait, Twitch n'a pas besoin de Blizzard pour vivre. Non, mais je veux dire, c'est que si... Puis un BlizzCon online a besoin de Twitch pour vivre. Ouais, Twitch, mais... eux autres, s'en foutent,
0: là. Non, mais je comprends, mais c que c si tu dis ça pour tous les événements, c'est qu'à un moment donné, Twitch a besoin d'eux autres pour vivre, sinon il n'y aura plus rien sur Twitch,
2: t'sais. Ben non, ils ont besoin des de, de, de 10 gros streamers qui rapportent tout l'argent. C'est tout ce qu'ils ont besoin. Ouais, peut-être, mais... Euh, en tout les 10 façon, gros streamers qui, qui reçoivent des, des subs à coût de 2-3 000 par mois, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'initialement, est-ce que les gens
0: vont sur Twitch pour euh, voir du nouveau contenu? Puis Le nouveau contenu, c'est en partie le BlizzCon. C'est en partie, mettons, les Twitchers, c'est en partie des tournois. Ouais, mais en partie...
2: Dans, dans, dans le BlizzCon, on a perdu zéro nouvelle à cause de Twitch. C'est vrai, non, non, On clair. a perdu une track de Metallica. C'est vrai, non, non, c'est clair. C'est pas, pas dramatique, mais quand même. Quand on en a engage... eu 100% du contenu du BlizzCon <rire> en termes de contenu de jeux vidéo. On a perdu une track de musique. <rire> D'ailleurs, on sait-tu, c'est quoi la Mais, on, on mais
1: a... je, je... Ah, c'était uh, for, for, for Room de Beltos. Ok, ok, good, uh, good, good. ça être bon Donc, le problème euh, était quand même commercial. Mm. Mais je... à la place de Bizarre, je serais quand même fâché de dire on a payé pour avoir Metallica. Puis notre diffuseur, un de nos diffuseurs, le bloque. Qu'alors qu'on n'a pas, tu sais, on s'entend, ils ont payé pour les droits là, de Metallica. Oui, là, clairement, c'est ça. Parce que, que Metallica était dans leur studio à, à jouer ça, mm. pseudo live, là, donc... Euh, non, c'est clair. C'est pas genre bizarre qu'ils ont parti qu ont parti leur Spotify faire jouer ça, là. Mais tu sais, le, le,
0: ouais. le, 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 le chanteur de Pearl Jam est passé sur, au euh, dernièrement, là, c'est quoi, en décembre dernier, là, pour jouer euh, une chanson qui était dans de Us. Euh, de Pearl Jam qui est en est était en de Last of c'était quoi l'événement c'était le le, le le Game Awards et puis, euh, j'ai pas souvenir qu'on a entendu parler qu'ils l'ont qu banni, donc ça veut dire qu'il y avait... Une... Ça,
1: ça, va, ça va sûrement leur apprendre une petite mécanique pour les événements en live. Oh, euh, de dire, de on, a, on a du contenu, veuillez-vous, vous, veuillez euh, débarrasser le, le chemin.
2: Oui, mais tu veux dire,
0: là, fait, prends, prends un petit coune, payer euh, 15$ d'heure, il va être capable
2: de te le mettre à off. Là, si, encore une ouais, oui, fois, comme Jeff disait, si c'est possible. Blizzard, d'habitude, ils diffusent sur leur plateforme privée payante. Ouais, vrai. Là, ils diffusaient sur Twitch pour la première fois, ils n'ont peut, peut-être pas pensé que c'est tout, et puis ils auraient pu se faire dédouaner de même, oh, t'appelles okay. Twitch, tu dis « Hey, Twitch, on fait notre, notre truc, puis on va avoir de la musique avec des droits d'auteur. » Non,
0: c'est vrai, c'est peut-être que
2: l'artiste va être là pour faire la prestation live. On Mais j'avoue que c'est Twitch euh... qui
0: paraît mal là, puis ça se peut que ce soit eux autres qui n'étaient Mais... pas fautifs, parce qu'ils ne savaient pas juste pas.
1: J'aime l'idée, j'aime penser que présentement, il y a quelqu'un de chez Twitch avec... Euh... J'avais un veston des lunettes fumées qui nous regardent avec un doigt sur un piton pour nous surveiller, voir si on mettrait pas...
2: <rire> si on mettait pas une petite d'une de -Roy, du. mettons. Ouais, mais oh, pure, 200 000 demain avec un piton qui surveille les 200 000 chaînes live. <rire> hey, C'est-tu du Guillaume qui est en train d'écouter, lui, là? Du avec des oui. oreillettes, hein? je l'ai. <rire> ah, en même temps, on fait travailler aussi un gars sur Facebook parce que ça fait la même affaire aussi. <rire> Ben oui, c'est clair. Ben oui, on, on se fait, fait, depuis
1: une couple de semaines, on se fait euh, faire une réclamation de droit d'auteur à cause du 5 secondes du, euh, de la toune de, de Fox avec la flûte à bec en barque. Oui,
0: c'est vrai, ouais, c'est clair, c'est vrai. <rire> c'est ça. C'est assez drôle. Qu'est-ce que
1: tu veux Je euh, pense c'est Disney ça, en de ça. Là. Yes. Euh, euh... C'est NBC, je ne sais plus trop. En tout cas, il y a. Qui ont racheté Fox. <rire> je ne sais pas là, mais je trouve ça complètement ridicule. Là.
0: Good, donc assez parlé euh, de ces événements euh, qu'on a surveillés pour vous cette semaine. Euh, donc, qu'avez-vous pensé justement du Blédicom et surtout, êtes-vous êtes aussi excité que Guillaume pour euh, toutes les nouvelles concernant Diablo? Euh, Allons-y pour la surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette
2: semaine? Yes, ben on a les Xbox Games with Gold pour le mois de mars de 2021. On va avoir Warface Breakout pour le mois de mars. On va avoir Vala Vicious Attack Lama Apocalypse de la mi-mars à la mi-avril. On va avoir Metal Slug 3 pour la première moitié du mois de mars. Et Port Royal 3 pour la deuxième moitié du mois de mars. Ok. C'est quoi, ils sont en train de nous sortir le vidange, là. Je dirais ben, c'est pas, pas à mal
0: p... <rire> Mais À Port Metal Slug qui est comme correct, là... C'est comme s'ils sortaient les vidanges. Ils disaient, nous autres, on a une Game Pass, fait que maintenant, on n'a plus rien à donner, fait qu'on vous donne ouais, n'importe quoi. Fait. Alors, c'est vraiment... Ils ont gratté les fonds de, de tiroirs, là, puis ils nous disent bah, ben, voici mes vidanges.
2: là. Ça vous se maintenant.
0: Sans joke. Ça prend quelque chose de mieux que ça. en tout Un 4 serait fort. Oui, ça serait fort. Euh, D'autres choses?
2: Yes, on a la saison 2 de l'intégration de Black Ops Cold War avec Warzone qui arrive le 25 février, ça nous donne droit à une nouvelle map pour le mode Call of Duty des nouvelles armes qui vont être disponibles dans les deux modes des nouveaux points d'intérêt dans Warzone des nouveaux skins et une nouvelle Battle Pass qui va être aussi avec une progression partagée entre les deux modes comme c'était pour la saison 1 donc euh, ça s'en vient, je vais y jouer je vais vous en parler yes, la semaine prochaine <rire> Ensuite, on a Bravely Default 2 qui sort le 26 février sur la Switch. Sinon, on a les jeux gratuits sur le Epic Game Store. Jusqu'au 25 février, il y a Absolute Drift et Rage 2. Et du 25 février au 4 mars, on va avoir Sunless Sea. Et on termine avec le State of Play de PlayStation, ça va avoir lieu le 25 février à 17h, hors du Québec. Ça va porter sur les jeux à venir sur PlayStation 4 et PlayStation 5.
0: Yes. Donc le 25, soyez euh, dans le fond devant votre ordinateur à 17h parce que euh, il risque d'avoir de grosses annonces. Comment tu dis? Parce qu'il y a de la boisson. Parce qu'il y a de la boisson. donne en un piment. est <rire> good. Donc, ça fait le tour du podcast de cette semaine. Le podcast de la semaine prochaine, le, le podcast numéro 284, sera enregistré live mardi le 2 mars 2021 autour de 19h, live sur twitch.tv slash arcadeqc et sur Facebook, facebook.com slash québec euh, Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes. Les plateformes de podcast du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, euh, Google Podcast, Erzodo Web et balado euh, L'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible en rediffusion sur les ondes de CKRL 891. Donc, euh, n'hésitez pas à aller écrire Arcade Québec, CKRL 891. Euh, vous pouvez euh, télécharger le tout euh, sur leur site directement et on y ajoute des pièces musicales euh, donc euh, on a des réseaux sociaux n'hésitez pas à, vous, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux d'Arcade Québec, on a aussi une chaîne YouTube, donc vous allez sur YouTube vous faites une petite recherche avec Arcade Québec vous nous donnez de l'amour, puis on aime ça en hein, mot à dit les gars merci d'avoir avoir été avec moi encore une fois cette semaine merci surtout auditeurs de nous, de nous écouter et revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres contenus de jeux vidéo, merci salut